0: Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Colin Interview. Aujourd'hui, on est avec Christophe Joss, le commentateur vedette de Be In Sport. C'est parti. Christophe, comment ça va
1: ah Bah Ça va, je suis dans mes montagnes, euh, venu préparer les périodes des fêtes, c'est-à-dire faire les décos de Noël sur mon, sur mon chalet. Et, et voilà, et, et ce week-end, je repars à, à Paris. Je redescends à, à Nice demain où j'habite et puis je repars à Paris pour les commentaires et à Manchester pour la Ligue des Champions.
0: Parce que ce n'est pas... pas encore les vacances pour toi, il y a encore un...
1: Non, un non les vacances le 24. Euh, ouais. Le 24 décembre, parce que le 23 au soir, il y a de la Serie A qui joue. Et, euh, et je, je, je vais y participer. Et après,
0: il y a la Ligue des Champions, euh, avec un match, mm -hmm. je ne dis pas de bêtises. Je crois que tu es sur Manchester United, c'est
1: ça Oui, ouais. mardi, mardi soir, Manchester United, euh, Bayern.
0: Encore une opportunité de t'entendre. On va faire une brève présentation pour les 2-3 honteux qui vont regarder cette émission et qui ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y en a encore moins que 2-3. Euh, alors, tu as touché à tout. Tu es chez Binsport depuis 2012, mais ta carrière a commencé bien avant. Mais tu es au commentaire chez, chez Binsport depuis 2012. Il y a la Ligue des champions, de la Ligue 1, de la Serie A, du foot anglais, les classicaux. Je t'ai beaucoup entendu, moi, pendant les classicaux. Mais aussi les compétitions de l'équipe de France, l'Euro, le Mondial. Euh, comment on fait pour... Toucher à tout ça depuis si longtemps et garder toujours cette euh, cette flamme pour le foot parce que le foot c'est une passion il faut une flamme pour commenter tout ça comment tu fais pour mmh. garder euh, cette animation cette, cette passion pour le football en commentant autant
1: c'est naturel d'autant que j'ai pas commenté que du football j'ai commenté du ski alpin aussi j'ai commenté euh, du vélo le Tour de France pour France Télévisions euh, bah une foultitude de sports euh, quand j'étais quand j'ai débuté à la télé et sur Eurosport qui débutait en, en langue française. Et bah, la flamme, pff, la, la flamme, elle, euh, elle ne s'éteint pas. Euh, le jour, elle va s'éteindre. J'arrêterai de commenter. Si, si demain, je vois que je suis plus passionné de football, euh, je ne tricherai pas. Oui. Donc, euh, là, il n'y a, a, a pas de débat là-dessus. Euh, bah, je la cultive, je l'entretiens euh, tout simplement en, en commentant, en aimant ça, en préparant mes matchs. Et En allant dans les stades, en sentant l'air de, de la pelouse, en voyant des tribunes, en écoutant les supporters chanter, enfin, tout ça c'est ma passion, je, 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 le, je le dis souvent, mais on est, enfin, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, c'est pas un métier, c'est une passion, on, on exerce une passion, on a, on a ce privilège-là d'assister à des grands événements et d'être payé pour là où beaucoup de gens payent très cher pour, pour venir au stade.
0: En parlant de passion, euh, on va parler du sujet, du sujet chaud pardon, avant d'entamer sur, sur ton parcours à toi et j'ai plein de questions pour toi. Mais le sujet très chaud, c'est euh, le match à venir du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Je sais que tu as un avis foot très prononcé. Alors, euh, je vais profiter du fait que tu ne sois pas en commentaire où tu te dois d'être neutre. Mmh. Dans les conditions de Coupe d'Europe, on a le droit, mais ce n'est pas toi qui se ah, quand,
1: euh, quand, quand Quand il y a une équipe française face à une, une équipe étrangère, je... J'ai ma, ma neutralité est, est, est mise à mal. Il y a du respect. Il y a toujours du respect pour euh, évidemment l'adversaire de, de, de l'équipe du sportif français. Euh, mais il euh, y a une, une joie qui est, est pas feinte. Enfin, moi, je, je supporte prioritairement l'équipe française face à, à l'équipe étrangère. Euh, voilà. C'est ça, ça, c'est naturel chez moi. C'est c'est une sorte de, de... Je suis cocardier, voilà, je, et j'aime bien que, que les équipes françaises battent euh, les, les équipes étrangères. Mais encore une fois, quand, si, si tu tombes sur plus fort, il faut respecter et, et dire bravo à la percée, il n'y a pas de doute là-dessus.
0: En tout cas, je crois que personne ne t'en voudra. Euh, <rire> à l'arrivée de ce Paris Saint-Germain, euh, qui est dans une situation un petit peu fou, comme la, le PSG a l'habitude de de se retrouver depuis quelques temps. Euh, c'est un peu du tout ou rien. Soit il y a une victoire premier du groupe et on dira, bah, l'objectif est atteint. Soit il faut commencer à sortir les calculs et à espéré. et là, ça devient compliqué. C'était le groupe de la mort. Personne ne s'en est caché. Il y a une surprise quand même, c'est notamment Dortmund que tout le monde annonçait comme étant plus faible et qui finalement, à l'arrivée aujourd'hui, se retrouve premier du groupe et a toutes les cartes en main pour se qualifier. Quelle première sensation tu as, toi, à l'arrivée de ce premier très gros tournant dans la saison du PSG
1: T'es confiant ou pas non, confiant non, euh... alors pas excessivement confiant, j'ai espoir que le Paris Saint-Germain y arrive, mais j'ai commenté euh, Dortmund-Newcastle, euh, franchement ça ne va pas être une, une partie de plaisir, il y a un stade où il y a 80 000 euh, supporters hyper chauds, ils mettent une intensité de diable sur la pelouse, alors il y aura a priori un ou deux absents, et notamment dans le secteur défensif, euh mais pff, moi ils m'ont impressionné euh, pour être très honnête et pour autant il y a des failles dans cette équipe-là et les failles elles, elles peuvent être défensives si les Mbappé, Dembélé, etc. Euh, sont à un bon niveau et parviennent à, à valider leur jeu rapide et leur vitesse euh, face à cette défense-là ça peut, ça peut faire très mal à Dortmund mais malheureusement euh, J'ai quand même l'impression que le Paris Saint-Germain, euh, parce que là Dortmund est dans une position un peu attentiste. Mmh. Euh, Paris doit gagner, hein, parce que là il faut là il faut pas faire il faut pas faire de calcul. Euh, si euh, si Paris fait match nul, qu'il y a un, un vainqueur de l'autre côté, hop, au revoir, hein. ouais. c'est c'est ter, terminé. Donc euh, il faut vraiment il faut vraiment aller à Dortmund pour pour gagner et s'assurer la, la qualification. Et Très honnêtement, je les trouve très laborieux, en souvent le, les, les, les Parisiens. Alors oui, certes, on peut dire, ils ont été dominateurs contre Newcastle l'autre fois, etc. Mais il manque quelque chose, quoi. Il manque, euh, il, il manque justement là une flamme. Euh, il manque une flamme dans ces matchs-là euh, bah, que possède Newcastle, que possède Dortmund, qui compense certainement euh, face au Paris Saint-Germain une certaine, euh, euh, une, une certaine faiblesse, pas faiblesse mais une infériorité, technique. De... Ouais, ouais. une infériorité technique euh, face au Paris Saint-Germain parce que au Paris Saint-Germain à peu près dans toutes les lignes tu as ce qui se fait de mieux euh, à, à ce niveau-là et par, par cette énergie par cette intensité par cet enthousiasme et il faut vraiment que Paris euh, prenne cette voie-là aussi qu'il y ait un football généreux enthousiaste en plus d'être très élaboré techniquement mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a un football qui est très calculé, presque calculateur. Alors oui, c'est bien léché, il y a de la possession de balles, etc. Bon, ok, ça navigue de l'un à l'autre, on, on redouble les, les passes euh, et on accumule les passes, on les ajoute. Oui, mais au final, au final, il faut marquer des buts. Il faut aller un petit peu euh, devant, vers le but adverse et faire mal à l'adversaire. Et ça, aujourd'hui en Ligue des Champions, je trouve que Paris a un peu de mal.
0: Moi, la sensation que j'ai, avant de te recevoir dans l'émission, j'ai décidé de revoir et de me remettre dans les conditions de chacun des matchs du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que j'ai vu un PSG parfois ultra dominateur en termes de possession. Je pense au dernier match contre Newcastle où certes il y a la possession, il y a les occasions, mais au final, au, fin, au final, pardon, moi j'ai eu plus de frissons quand j'ai vu Newcastle récupérer le ballon, faire une remontée de balle tranchante parfois que quand j'ai vu le PSG en possession, en train un petit peu de chercher la solution. J'ai vu un PSG malmené, notamment contre le Milan, où il y a eu la défaite, et très laborieux à l'aller. Et j'ai vu un PSG, je crois que c'est le plus convaincant que j'ai vu, à l'aller contre Dortmund. Est-ce que toi, tu as une petite idée, au vu des dernières sorties, de la version du PSG que tu vas voir contre Dortmund Tu me dis que tu as suivi cette équipe-là.
1: Tu ne sais pas du tout à quoi t'attends, toi Non, parce que euh, je dois avouer que je suis un peu dérouté par… Euh... Par l'évolution du PSG les, et, et par les constats, là, alors en championnat, euh, y, les, les matchs pré-Ligue des Champions sont souvent, et ce n'est pas facile, des matchs aboutis pour le Paris Saint-Germain, oui. où il y, y a des victoires et des victoires avec la manière, mm -hmm. et où on se dit notamment, on se fait des réflexions sur des joueurs, notamment contre Monaco avant euh, Newcastle, euh, Gonzalo Ramos qui avait été très convaincant, et pour le match de Ligue des Champions, il est sur le banc. Et je trouve ça un peu déroutant en, en réalité. Et je ne comprends pas bien. Donc, je, 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 donc je ne sais pas euh, quel visage aura le Paris Saint-Germain à Dortmund. Je ne sais pas seul, Luis Enrique le sait. Mais euh, il ne faut pas se tromper. Il
0: ne faut pas se tromper. Beaucoup s'accordent à dire que ça passera forcément par Bappé. Oui, mais il
1: ne peut pas tout faire tout seul.
0: Non, non. Et je, je t'avoue, euh, alors je vais peut-être me faire taper dessus pour avoir dit ça, mais euh, je ne le trouve pas au mieux. C'est-à-dire qu'il met ses buts, en équipe de France, il a été euh, époustouflant encore. Là, il met ses buts, il y a des pénalties, mais il oui. met ses buts. Je ne trouve pas que ce soit celui qui, aujourd'hui, m'impressionne le plus. Quand tu me parles de cette flamme-là, euh, qui est commune à toutes ces équipes-là, aujourd'hui, je la ressens quand je vois Vitinha, quand je vois évidemment le petit euh, euh, Zaire Emery euh, sur le terrain. Je ne sais pas s'il sera là. Apparemment, il a repris l'entraînement collectif, on va voir s'il sera là. Euh, Hakimi me donne cette impression-là, même Dembélé, même s'il peut être euh, un petit peu agaçant ouais. parfois, ou, le, ou Lee aussi, je trouve qu'il est pas mal. Mais je ne ressens ouais. pas cette flamme de la, part du, de la part de Kylian Mbappé. Moi, ma lecture est que ça passera forcément par du collectif, tu as l'air d'être dans cette idée-là aussi. Est-ce qu'on se trompe à penser que, que la solution viendra forcément de lui euh, Contre Newcastle, on avait l'impression qu'il n'y avait que lui qui savait
1: marquer des buts, alors quand ça ne va pas, bah, c'est compliqué la solution, c'est Mbappé ce, ce qui est certain, c'est que comme c'est un joueur hors norme, hors norme il détient des clés que les autres n'ont pas. Donc, oui. il est capable, ce sont des joueurs qui sont capables de, de, de gagner un match, de faire gagner leur équipe. Donc, évidemment qu'il il sera. Et, et même s'il n'est pas hyper convaincant toujours dans le collectif ces derniers temps, il a au moins pour lui la stat. C'est-à-dire que... Il sera marque. sur la
0: feuille de match à la fin du, il, à la fin du match.
1: Euh, voilà, il marque, euh, il marque des buts. Et ça, 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 ça reste quand même aujourd'hui le plus important. Il faut être hyper pragmatique. Euh, là, il faut, il faut marquer des buts, peu importe de la manière, de, en tombant, en ne faisant pas exprès, mais peu importe. Il faut, il faut marquer des buts et il faut, bar, il faut battre Dortmund. Donc, euh, oui, Mbappé a les, a, a les clés. Euh. J'ai du mal à me faire une idée justement de, 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 de ce collectif parce que c'est jamais la même équipe. Et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et, et je trouve que ça manque un peu de complicité quand même. Il y a, on sent qu'il y a un lien, oui, il y a cette volonté, encore une fois, de faire tourner le ballon, etc., mais la, la petite complicité, la petite folie là, entre, euh, entre tous qui va faire qu'il euh, ouais, bah, y aura un élan euh, sur certaines actions ou qui va les mener. C'est un peu trop structuré. Il faudrait qu'il y ait un peu, un peu plus de bordel. Quoi, en fait, y ait un, ce soit un peu plus déstructuré parfois, un peu plus dans la folie, un peu plus sur l'intuition et un peu moins robotisé en fait, pour que cette équipe soit un peu plus humaine. Quoi. Euh, parfois, elle semble un peu froide. Voilà.
0: Mais c'est un peu paradoxal parce que finalement, j'ai l'impression quand même que toi, cette version du Paris Saint-Germain, pour l'instant, sur cette saison-là, tu la sens peut-être moins, moins forte que ce qu'on a pu voir par le passé. Pourtant, c'est assez contradictoire parce qu'on a souvent critiqué le PSG pour être, bah, comme tu dis, euh, un bordel au final. Ce n'est pas structuré du tout. Là, c'est un peu trop structuré. Tu étais plus convaincu par les versions précédentes du Paris Saint-Germain, les équipes que tu as pu voir avant ou pas
1: Non, mais en même temps, ce n'est pas une histoire d'être con convaincu ou pas. C'est... Euh, ce sont les résultats qui, qui, vont, euh, oui, qui vont conditionner nos, nos, nos commentaires ils, ils sont confrontés à, à, à l'obligation de résultats euh, c'est comme ça donc il y a une attente et une exigence énormes euh, à, les concernant donc euh, il y avait peut-être avant euh, il y avait trop de manque euh, sur, sur certains points trop de manque de rigueur euh, là il y en a peut-être trop, je sais je... Je, je, je sais pas mais à aucun moment on se, on, on se dit bah tiens euh, Paris peut enflammer, enflammer le match comme Newcastle l'a fait euh, à, à St. James Park par exemple ça pour l'instant on n'arrive pas vraiment à le ressentir okay. on, 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 on se dit pas tiens on va y voir un feu d'artifice alors oui ils peuvent marquer beaucoup de buts mais y a, y a, c'est très propre quoi euh, et, et parfois ça manque de vie et ça c'est la, la dérive un petit peu euh, qui n'est pas très bonne en, en ce moment
0: quoi Contre Monaco, tu l'as senti, ce côté-là Ce côté un peu plus vivant, ce côté un peu plus équipe
1: Oui, parce que Monaco était très joueur en face. Oui. Monaco était très joueur, euh, beaucoup ouvert défensivement, trop, beaucoup trop d'ailleurs, mais, euh, mais était très joueur. Donc, euh, ça convient très bien à Paris. Est-ce que Dortmund sera joueur ou est-ce que Dortmund sera dans une position euh, attentiste euh, C'est aussi ça. Parce que si, si Dortmund est un peu joueur quand même, comme ils le sont en, en, en Allemagne, euh, Paris peut faire un festival, il faut être clair quand même. Oui. Ça peut tourner au festival.
0: Parce que moi, j'ai Mais... l'impression que Dortmund ne saura pas faire ça. Le, le, la version de Dortmund... D'attendre a... ouais, ouais. Dû... Voilà. ouais, je ne pas. J'ai du mal à. Ça ouais. peut être une tentative de leur part parce qu'il y a la tentation d'attendre parce qu'ils ouais. la... ont tout à perdre, eux, pas grand-chose. Bah, euh, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'ils ne sauront pas faire ça. Alors, surtout avec Emre Can, on l'a dit, il y a des absents et Emre Can, normalement, qui n'est pas là, qui est très important. Euh, Est-ce que toi, tu penses, parce que tu les connais tu, tu les vois capables de jouer avec ces qualités-là
1: D'attendre Ouais. D'être défensif mmh. Je ne suis pas certain, non. Non, je ne suis, suis pas certain non plus. Mais, euh, mais, mais c'est une possibilité quand même. Et si c'est le cas, il faut savoir agir face à ça. quoi. Si en revanche, il décide de jouer, Paris, de par la nature de ses joueurs, est une formidable euh, équipe de contre. Ouais. Donc, euh, ça, ça, ça pourra faire grandement les affaires de, de Paris. Bah.
0: Ça, on a beau ouais. enchaîner les coachs, ça reste, ça reste l'arme fatale du Paris Saint-Germain, le contre. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Dernière question sur le sujet avant de basculer sur toi et uniquement toi. Euh, à l'atmosphère générale de cet échange depuis le début, j'ai pas l'impression qu'on parle d'une un, équipe capable d'aller au bon en Ligue des Champions dès cette saison. <rire> Après, on a vu des choses très surprenantes, on a vu des Real Madrid. Ouais. Euh, très léger à la limite de la crise en, en phase de poule et finalement aller au bout et de plus en plus convaincant. Est-ce qu'on aurait tort de penser que le PSG peut déjà le faire Est-ce qu'il faut plus se projeter sur les 3-4 prochaines années en ayant la même logique qui est en train d'être mise en place Comment tu vois la chose, toi
1: Déjà, ce que je constate, c'est que Paris a perdu deux de ses matchs ouais. euh, en, en phase de poule, a déjà perdu deux fois sur cinq matchs. Euh, ça fait beaucoup, quoi. Est-ce qu'ils sont capables de radicalement. Euh, changer ça et de devenir invincible parce que s'ils se qualifient évidemment que après on arrivera dans la, dans, dans, dans la phase de vérité avec les, les, les matchs à élimination directe mais il faut, il faut se qualifier on n'a pas les garanties de qualification aujourd'hui et c'est quand même tous les gros là sont qualifiés quasiment ouais. après euh, c'était le groupe de la mort hein. c'était le groupe le plus oui sur le papier oui oui, oui. Ouais, mais enfin si je trouve que c'est que sur le papier mais bon. se faire battre à Milan Milan qui était à la dérive Ouais. se faire battre à Newcastle je pense que Newcastle ben c'est quand même euh, ne pas battre ne pas parvenir à battre Newcastle ouais. euh, je pense que Paris normalement euh, si Paris cultive des ambitions euh, doit, doit, doit battre ces équipes-là si tu n'es pas capable de battre ces équipes-là ce n'est pas bon signe pour l'avenir alors euh, bon peut-être que c'est là le, le, le fait du moment euh, de, de cette première partie de saison et que euh, les affaires les, les, les choses vont radicalement changer après Ouais. Mais, mais encore une fois, il faut se qualifier. Il n'y a pas de certitude, là. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je ne suis pas confiant. Je suis même euh, de, très méfiant, là. Et, et je me dis, waouh, wow, il, faut... il va falloir être costaud, quoi.
0: D'accord. Donc, tu n'es pas du tout dans le, dans le camp de ceux qui pensent que que dans quelques jours, euh, on sera tranquillement en train de forcément parler de la qualification du PSG, du tirage bah, au Je
1: ne sais pas, je pense que c'est dangereux de, de penser comme ça parce que ouais. euh, c'est faire peu cas de l'adversaire. Ouais, c'est clair. Euh, encore une fois, j'aimerais beaucoup que Paris face à un festival. Il y a possibilité de le faire contre Dortmund. Hein, Bayern, euh, Bayern est, est allé bien s'amuser à, à, à Dortmund en championnat. Euh, si Paris fait la même chose, très bien. Mais il va falloir mettre des ingrédients que pour l'instant on n'a pas vu, donc euh, c'est pour ça que je trouve un peu risqué de dire oh ouais non mais euh, pas de soucis, euh, Paris saura faire, euh, ouais, bah, j pour l'instant il faut espérer, mais moi je suis sûr de rien, les certitudes là il n'y en a pas. Hein. Ce qui est fou avec
0: ce club c'est qu'on a passé notre temps à dire oui mais bon la vérité de décembre avec le PSG qui se qualifie au main mmh. on verra après en février si c'est la, euh, si la vérité du terrain ou pas, parce qu'on voyait les autres équipes qui pouvaient parfois mettre un peu plus de temps à ce qu'elle fait que le PSG, mais qui derrière rassuraient. Maintenant, on est dans le sens inverse et on n'est toujours pas rassuré. On est toujours à penser que le Paris Saint-Germain peut et va se faire éliminer. Donc, c'est euh, à voir. Écoute, en tout cas, je te remercie. Merci de m'avoir donné ton avis sur la question. Maintenant, je vais me consacrer à toi parce que je t'avoue que j'ai pas mal de questions à te poser <rire> en, en grand fan du monsieur. On l'a dit, tu es chez Sport depuis 2012. Tu as vu le football ouais. évoluer. Ouais. Euh, oui. Et tu étais aux premières loges pour le faire Parle-moi un oui. petit peu de ce football-là, le football que tu as vu changer, entre ce que tu voyais sur le terrain quand tu es arrivé et ce que tu vois aujourd'hui. Et je ne parle pas que de technique ou, ou de tactique, je te parle vraiment de son ensemble, de la façon de le penser, la façon de le vivre. Est-ce que tu es dans une idée positive de ton sport ou est-ce que tu as des réserves
1: Des réserves, même si j'ai une idée positive de ce sport. et euh, Encore une fois, je te dis, euh, le jour où ça ne me plaira plus, j'arrêterai. Euh, ça, me, ça me plaît encore énormément des réserves, oui, quant à l'évolution euh, l'évolution du, du, du marché de l'aspect mercantile euh, de, de ce sport-là euh, c'est devenu un sport business ok, ça, il faut le concéder il faut, il faut, il faut vivre avec c'est l'évolution ce qui me chagrine un peu c'est le, le le fait que le football aujourd'hui pour beaucoup de jeunes joueurs représente surtout un ascenseur social oui. et qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs en fait, il y en a chez certains, l'amour du football n'est pas, euh, pas clair. L'amour de ce sport n'est pas clair. La fin de gagner de l'argent est très claire. Et le football est effectivement, peut être un chemin pour aller gagner de l'argent, voire faire fortune. Mais euh, c'est là où il y a évolution. Je, je trouve qu'il y a une évolution Humaine là, dans, dans, dans ce sport-là, où aujourd'hui, il y a une certaine génération, il a une nouvelle génération qui est peut-être moins accro au football. Euh, par exemple, un Thierry Henry, sa vie, c'est le football. Il était joueur, mais il, regardait, il connaissait tous les joueurs, euh, tous les adversaires. Il, il regardait une tonne de. Le, 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 le type est encyclopédique. Ouais. Aujourd'hui, euh, il y a très peu, très, 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 très peu de joueurs qui sont dans, dans ce format-là. Ouais. Et à un moment, ça, ça, ça pose des limites. Parce que si tu veux, euh, quand on n'aime pas vraiment ce sport pour ce qu'il est, pour la dimension humaine, sportive, et on ne fait pas les efforts euh, pareils, on ne les fait pas. Il y a un moment on se dit, bon, euh, on va mettre un petit peu le frein, et, etc. Donc c'est en cela, probablement que, que le football euh, évolue d'une dans, dans, manière que j'aime moins. Ouais. Mais sinon, euh, voilà, je, je trépigne, tu vois, tu m'as parlé de Manchester United, Bayern, j'ai envie d'y être là déjà. <rire> euh, euh, D'accord. Évidemment, mais il faut mettre en garde, je crois, la, la nouvelle génération, il faut leur dire quand même, c'est un beau sport. Aimez-le pour ce qu'il est, quoi. Hmm. Euh, le ballon le ballon doit le chérir quoi et ses coéquipiers on, on doit être des frères de vestiaire on doit je trouve qu'on est entré beaucoup dans un monde très individualiste donc ouais. euh, il y a pas mal d'équipes qui sont une somme d'individualité euh, et puis on essaye de faire avec ça euh, ça restera et les, et les équipes qui vont gagner seront les équipes au, au plus fort collectif
0: alors exemple du dernier champion Manchester City Ouais. Euh, son maître à jouer Kevin De Bruyne il avoue que quand il n'est pas sur un terrain il ne regarde aucun foot je pense que tu es d'accord avec moi qu'il est une des références du football à l'heure actuelle Que je ne mmh. sais pas à mon avis on compte sur les doigts de la main le nombre de milieux de terrain qui sont à son niveau voire plus fort que lui oui. euh, et pourtant il pue le football ce monsieur quand oui il, quand
1: mais, tu mais, mais tu vois ça se ressent je trouve chez lui ah ouais tu le ressens il ouais. n'y a pas euh... Tu le vois rarement très heureux, oui, vrai. spontanément, mmh. sur un mmh. terrain de football, dans un stade, etc. Euh, tu sens qu'il vient faire son Alors, il le fait très bien, hein, parce que euh, il a effectivement de la de la magie en lui euh, au, au service de ce sport. Mais parfois, ça manque de et eh ben encore une fois, ça manque de légèreté, ça manque euh, ça manque de vie, ça manque de flamme. Euh, et et j'ai toujours trouvé ça un peu gênant chez lui. Ok. D'accord. Donc... Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je pense que euh, pour les ballons d'or, etc., il est, euh... il n'est pas toujours… Euh... Si bien placé que ça. Pas... Oui, pas toujours aussi bien classé que euh, probablement qu'il devrait l'être. Parce qu'il y a, y, a, y a probablement une certaine réserve des observateurs à son endroit en se disant, bon, tu sais, euh, quand les, les, les Neymar, Messi, etc., ils ont quand même… Euh, ils ont des célébrations, ils ont tout un, un tas de trucs qui font qu'on les, on les, euh, ben on les adultes quoi. Euh, ils, ils ont ça, ils ont, Tu sens qu'ils ont ce, ce bonheur là de, de porter des crampons, cette, cette joie, euh, cette, cette envie euh, de donner de la folie au jeu. Et, et, et chez De Bruyne, tu le sens moins ou voire pas, ouais. parfois. Ouais. Je t'avoue que moi, alors je ne
0: sais pas si c'est euh, le fait de vieillir, entre guillemets, d'avoir été d'avoir mes yeux d'enfant ou d'avoir le, la tête dans le foot et de voir certaines choses que je ne voyais pas avant. Mais j'ai l'impression que ce que tu me décris là est très, est très général. C'est-à-dire que même Messi que j'ai regardé, alors il y a le fait d'être venu au Paris Saint-Germain, mais quand il est venu à Paris, je l'ai trouvé, euh, trouvé presque que c'était une autre personne. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Neymar, je ne l'ai pas trouvé non plus hyper épanoui. Aujourd'hui, même quand je vois un Kylian Mbappé qui a l'air d'avoir axé sa vie autour de ça, je ne le sens pas si heureux de faire le métier de ses rêves. Et moi, au quotidien, petit à petit, quand tu parlais de ta flamme, eh ben, la mienne, elle en souffre un peu de ça. Ouais. Et, et toi, tu vois plein de foot, tu vois du foot étranger, tu vois, tu vois dans tous les pays d'Europe, à chaque fois, de, de, des cinq grands championnats en tout cas, tu vois du foot chaque semaine. Est-ce que tu sens que c'est un phénomène français ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui, est général, qui, qui, qui devient général, ça ou pas
1: Bon oh non c'est pas c'est pas franco-français hein, je pense pas euh, non mais tu sais moi j'ai la chance de commenter beaucoup de matchs euh, donc tu as toujours forcément dans tes rendez-vous du week-end dans ta semaine tu vas avoir un match grâce à un joueur grâce à une équipe grâce à un but grâce à, à, à je sais pas un geste etc qui va il euh, y, y a quelque chose qui va euh, continuer à, à moi à entretenir cette flamme tu vois il y a tout le temps donc euh, ça, ça existe encore il y a, de là, il y a beaucoup de passion dans, dans, dans ce sport encore il y a beaucoup de, 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 de joueurs généreux beaucoup de, ouais. beaucoup de belles choses qui se passent euh, d'ailleurs je pense qu'il il se passe majoritairement c'est comme les trains on, on, on retient souvent les trains qui sont en retard mais on ne parle pas de la majorité des trains qui sont à l'heure euh, bah là c'est un peu pareil on pointe euh, volontiers tout ce qui ne va pas alors que globalement, c'est quand même plutôt de qualité. Le football aujourd'hui est de qualité parce qu'il y a une dimension athlétique qui est assez euh, phénoménale. Oui. Ça, ça, ça fait partie de l'évolution du football aussi. L'augmentation du, euh, du, du pouvoir athlétique du joueur, quoi. Qui est, euh, oui, c'est clair. C'est assez considérable. Oui. Ça va vite. On voit des, des belles choses et on. On voit de, de, de beaux joueurs, il y a plein de beaux joueurs en ce moment, il y a quand même pas mal de. Et puis surtout, on a les chances de les voir. Aujourd'hui, on voit tous les footballs du monde entier. Donc, c'est euh, extrêmement, extrêmement enrichissant. Ok. Moi, je t'avoue que ma passion,
0: elle va beaucoup sur le football anglais, euh, je, que j'adore, je ouais. consomme sans, sans modération. Mais dès que je commence à regarder soit ma Ligue 1, soit. Je dis ma Ligue 1, parce que tu vois, c'est un, un lapsus. J'aime le foot français, j'ai envie de le protéger. Euh, quand je regarde même aujourd'hui le football espagnol, euh, je trouve que le football italien revient. J'ai trouvé qu'il y avait une perte de qualité et, et je trouve un peu de perte de passion quand je vois les faits divers autour des supporters, les, 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 les échanges ouais. y a régulièrement, etc. J en dehors de la première ligue, j'ai ce sentiment-là. Euh, donc, toi, tu me rassures là en me disant que tu ne le sens pas à ce point, mais tu me le confirmes. Je. Il faut juste que j'aille voir un petit peu ailleurs ce qui se passe pour être pour être un peu plus tranquille et un peu plus enjoué avec mon football. <rire> ouais.
1: Non, mais il ne faut pas... Ah Il faut pas... Je sais pas, c'est peut-être que... peut la perte. C'est peut-être du patte. <rire> peut-être un mauvais passage. <rire> <Il> faut... <rire> il faut non, pas... mais c'est vrai, regarde. Je prends l'actualité
0: ouais. française. Je vois match reporté parce que KSH 2 bus. Ah oui, Je, ouais, vois... mais mais ça... Je vois l'OL qui... Ça, ça est, euh... devient insupportable pris en otage parce que la direction, ça ne va pas, les résultats sont catastrophiques. Je vois euh, des, des, comment ça des scandales de euh, le Paris Saint-Germain, qui est l'arme numéro un en France, en Europe, euh, sur le territoire européen, bah, qui est finalement à ça de soit passer, soit se faire éliminer. Et les critiques, elles y vont euh, à foison. À part l'équipe de France, bah, j'ai l'impression que le foot en France, c'est n'est pas top. Oui,
1: Ouais c'est pas totalement faux non plus. Hein.
0: Ah, euh, je suis pas maison, hein. dans le faux, je ne suis pas déprimé
1: <rire> Non, 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 non tu n'es pas dans le faux, effectivement, on a euh, d'énormes progrès à, à faire dans beaucoup de secteurs, c'est certain. Déjà, il faut gagner, il faut gagner une Coupe d'Europe. Oui. Euh, 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 il faut qu'on qu acquière ce savoir-faire de, de gagner en Europe. Euh, et, et ça, ce n'est pas normal, par exemple, qu'on ne gagne pas euh, une Ligue Europa parce que trop longtemps, on a manqué de considération pour cette compétition, et j'ai trouvé ça… Mais... Absolument odieux quoi, oui. euh, de prendre par-dessus la jambe cette compétition. Euh, déjà qu'on gagne la, la Ligue Europa. Ou même et, la Ligue Europa Conférence. Ligue... Hein. Mais même la Ligue Europa Conférence. Euh, voilà, euh, quand, quand Rome l'a gagné, quand la Roma l'a gagné, les joueurs étaient très contents de la, mm. de, de la gagner. C'est un trophée européen. Donc euh, qu'on qu qu ne boude pas ces compétitions, qu'elles deviennent des, des, des priorités chez nous. Euh, ça semble là être un peu le cas, ça semble évoluer dans ce sens-là. On accorde beaucoup plus de crédit à ces compétitions. Et c'est tant mieux parce qu'on a des équipes qui sont en mesure de gagner euh, ces, ces compétitions-là. Donc, euh, jouons notre chance à fond. On a plus de chance. Pour la, la plupart des équipes françaises engagées dans ces compétitions, elles ont plus de chance de gagner les, les Coupes d'Europe que le championnat de France.
0: Hein. Ah oui, totalement, oui.
1: Donc, euh, ou, totalement, ou, ou, ou la Coupe de France. Vrai. Donc, euh, il faut vraiment vrai. prendre ça en considération. Il faut garnir l'armoire la, la, des trophées. Tu as raison. Euh, je te
0: le disais en off dans cette émission j'aime faire ressortir l'aspect humain des, des joueurs et des acteurs du football quand j'ai reçu Grégoire Margoton il m'a parlé d'une rencontre qu'il avait marquée une rencontre euh, bon, je vais te spoiler un petit peu mais c'est Zizou évidemment il n'a pas fait très original mmh. euh, mais il m'a dit que voilà il ne m'a pas simplement dit Zizou c'est le meilleur il m'a parlé d'une prestance il m'a parlé du, de, de voir le crâne euh, euh, chauve de Zidane au loin avec la lumière et tout ça, ça le faisait ça le faisait vibrer toi, est-ce qu'il y a une rencontre comme ça, un peu particulière, qui t'a touché dans le foot, qui t'émeut qui, qui un peu plus
1: que les autres oh, J'en ai, ai eu beaucoup. J'ai eu, euh, eu la chance lors de la finale de la Coupe du Monde 98. Mmh. Euh, j'étais dans le dispositif Canal, j'étais homme de terrain, mais homme de terrain, pour ce match-là, c'était homme de la loge Canal. Le Canal avait privatisé une loge et il y avait euh, bah, plusieurs invités de, de prestige et notamment Johan Cruyff, avec qui euh, je parlais anglais, et qui était ravi de trouver quelqu'un qui parlait anglais dans la loge, et donc euh, il s'est assis à côté de moi, et j'ai vécu la finale de la Coupe du Monde à ses côtés, où il n'a pas arrêté de parler, de me parler, m... j'avais mon propre consultant en fait, il m'expliquait le match, quand de sa liste, il sort, il m'a dit « mais t'inquiète pas, vous allez gagner 3-0 », je l'ai regardé, je lui ai dit « mais vous êtes un extraterrestre, monsieur Cruyff, c'est pas possible », et oui, était un, il était un extraterrestre, est, il, il est un, un monument du football, il est une légende du football, et j'ai eu la chance, dans cette finale, dans ce moment merveilleux qui était la finale de, de la Coupe du Monde 98, dans ce moment magique, de vivre, moi, personnellement, un moment magique, c'est-à-dire de, de discuter avec une légende, quoi, avec Johan Cruyff, pendant... J'ai passé deux heures de ma soirée <rire> à, à parler avec Johan Cruyff. Donc, ça, c'était évidemment gigantesque. C'est fou parce que
0: dans l'un des moments les plus forts de l'histoire du foot français, toi, tu arrives à avoir ton micro-moment encore plus fort encore. <rire>
1: ah, ouais. mais, ah, mais oui, oui. Bah, donc, ça, ça te marque à vie, quoi. Ah, ouais, euh... D'accord. OK. Et aujourd'hui, alors, tu
0: vois, tu m... tout de suite, tu me parles du foot d'avant. Dans le foot d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui génère ça chez toi
1: Oui, j'ai eu… Alors. Euh, quand il a été champion de France avec Monaco j'ai interviewé le, le lendemain du titre euh, Kylian Mbappé okay. qui était super on avait déjà fait une interview en longueur avant euh, avec lui etc mais le lendemain il est là il vient sur l'esplanade euh, devant le, le stade Louis II et j'étais avec mon, mon gamin qui avait apporté un, un, un ballon à faire signer à, à Kylian le gamin était petit à, à, à l'époque et il était en train de taper dans le ballon et tout. Et, et Kylian, en attendant, est arrivé en avance. On attendait d'avoir le faisceau d'être en direct. Ben, en attendant, il s'est amusé avec mon gamin. Il a échangé des ballons avec mon gamin, comme ça, tout naturellement. Et, et du coup, euh, ben Gabriel, mon fils, a oublié de faire signer le ballon. <rire> Mais il était là il a joué avec Kylian Mbappé. Quoi. Et ça, c'était euh, fabuleux. Et j'aimais beaucoup la fraîcheur de Kylian euh, dans, dans cette période-là. Alors, il a parce qu'il a, il a fallu qu'il change en arrivant ouais, à Paris Saint-Germain. Il faut jouer des épaules pour euh, s'imposer dans un vestiaire comme ça. donc euh, et Il faut évidemment évoluer, mais je trouve quand même très souvent chez, chez ce garçon, il euh, y a toujours ce, 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 ce truc qui ressort, ce sourire euh, spontané. Il y a toujours euh, les yeux qui pétillent. Enfin, il, a, il a toujours un, un petit quelque chose que je trouve très attachant. Il l'a toujours, tu
0: me confirmes, pour toi, il ne l'a pas perdu. ouais
1: ouais okay. oui. Il y a des fois, je, je, je retrouve le, le, le jeune homme, hein, il avait 17 ans, il était déjà très mûr. J'allais dire le gamin, mais non, il n'était déjà plus un gamin. Il, il grandit tellement vite, lui, dans sa tête. Euh, et je trouve qu'il a toujours ça. Parfois, je vois, il a des regards complices, il a, il a ce petit sourire. là Je trouve qu'il a un peu une... une, une, une petite trogne moqueur parfois tu vois les, 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 un petit peu le, 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 le petit lutin qui vient te chatouiller qui', qui et, et souvent je retrouve ça chez lui euh, de, de temps en temps et il, il, a, il conserve encore cette fraîcheur là même s'il a un statut aujourd'hui mais qui est, wow, oui, bien sûr c'est un truc de fou qu'il doit porter sur les épaules etc mais de temps en temps ça ressort euh, naturel hein, c'est comme ça hein. ouais
0: ça fait, ça fait 20 ans que tu es dans le métier, maintenant Ah euh, non, 22... 33 ans. 33 ans, monsieur. Bravo, monsieur. Euh, tu as, as, euh, as déjà ressenti ça, là, ce sentiment que tu viens de me décrire là. Tu l'as ressenti en voyant une jeune pousse comme ça arriver et, et avoir ce, ce, cette relation Tu ne me parles pas de téléphone, tu me parles pas d'avoir filmé la scène, même le… le la preuve de la rencontre, ton gamin, il a carrément oublié de le faire. C'est ce qui montre. Moi, je suis de sûrement vieille école par rapport à ma génération. On est tous à immortaliser les moments avant même de vivre le moment. Moi, j'ai tendance à oublier de prendre la photo tellement je suis dans l'instant. Tu voilà. es, es comme ça. Tu as l'air d'être comme ça. Je te sens comme ça, moi, par exemple. Et j'ai des questions pour toi qui vont sur. On mon avis, tu vas me dire bah, Je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas. Mais. Euh, est-ce que toi, tu as déjà par le passé ressenti ce même enthousiasme-là pour des jeunes joueurs que tu voyais avec potentiellement un bel avenir Tu m'as parlé de Thierry Henry. Oui,
1: bah, toute la génération euh, championne du monde 98, je les côtoyais beaucoup. J'étais très proche de Robert Pires, ouais. notamment. Et bah, Robert, il avait ça aussi. Il avait, euh... Alors, Robert, c'est une crème. Hein. C'est ouais, un mec euh, extrêmement gentil. Et... et donc, on… On se côtoyait beaucoup euh, quand, il, quand il émergeait, quand il était à Metz. Là. Et bah oui, il avait ça. Euh, Roby, il avait ça aussi. Ouais. Et toi, tu ressentais cette même
0: bienveillance envers lui Parce que là, je ressens énormément de bienveillance quand tu me parles de Kylian. Tu es plus vieux, lui est plus jeune par rapport à… Il y a un écart d'âge qui est plus important. Mais est-ce que tu ressentais déjà, toi, cette bienveillance vis-à-vis -vis des autres aussi Vis-à-vis -vis des joueurs comme
1: Robert Oui, 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 bien sûr. D'accord. ouais oui, complètement. Bon, on est devenus amis. Hein. C'est un ami. Je m'approchais de lui. Pas... Ils ont un magnétisme, ces mecs-là, si tu veux alors euh, Rob, c'est sa gentillesse, son sourire, euh, c'est un bonheur d'être à ses côtés. Donc euh, il faut profiter de ces moments-là, quoi. Lui, mais il y en a d'autres hein, dans cette génération-là. Il y a, euh, tu vois, j'ai euh, passé des, des grands moments avec euh, avec Duga, à commenter la Coupe du Monde 2006, et puis ensuite des matchs pour Canal, etc. Euh, mais parce que c'est pareil, il, a, je trouve que c'est un mec qui a, qui a toujours eu de l'épaisseur, y compris quand il était jeune joueur et, et on, tout le monde le considérait comme un branleur, etc. Alors que pas du tout, il a, une, il a un vrai amour de ce sport. Enfin, C'est assez spectaculaire chez lui. Mais tous tout, tout ces joueurs-là, euh, je dois dire que je les ouais, ai J'ai ai, ai ai, ai aimé les côtoyer énormément. Et j'aime tellement les revoir maintenant.
0: On a parlé, tu m'as dit, 33 ans de carrière. Est-ce que quand tu vois la vague d'évolution avec bah, les profils comme moi, hein, YouTube, les journalistes qui ont une façon d'exercer de, qui est aux, aux antipodes de ce que vous pouviez faire euh, et la façon dont vous prépariez les matchs, et la façon dont vous travaillez au quotidien, etc. L'évolution de ton métier à toi, quel regard tu portes sur tout ça Est-ce que c'est -ce est toujours aussi emballant
1: d'être journaliste Est-ce que c'est toujours aussi oui. excitant quand tu vois les jeunes pousses et tout arriver ah, ah oui, oui bah, ça, ça motive. Hein, euh, se dire que ça pousse au cul, euh, ça, ça motive et ça, ça, te, ça te tient en alerte. Hein, euh, bah, L'évolution déjà, elle, elle est exponentielle parce qu'il y a une multiplication des supports, des oui. supports de, de diffusion, euh, d'émissions, etc. Donc, euh, donc euh, évidemment, multiplication des, des visages, des têtes, des voix, euh, des personnages. Mais c'est tant mieux. Euh, ça veut dire qu'il y a une diversité. Euh, on n'a pas qu'un seul son de cloche, on n'a pas euh, qu'une qu un, qu seule voix en tête, etc. Alors, on a des voix en tête, oui, parce que ça fait un moment qu'on est là, etc., et parce qu'on occupe l'antenne. Mais euh, c'est bien d'entendre euh, d'autres intonations, de voir d'autres visages, d'entendre euh, d'autres expressions, euh, et puis de, de voir aussi... Euh, euh, bah comment ces gens-là voient le football aujourd'hui euh, Toi, par exemple, euh, tu vois, tu, tu, euh, ta vision est, est intéressante. Et moi, je me nourris toujours. Je regarde beaucoup. Hein, euh, je, je regarde et j'écoute beaucoup euh, de commentaires. Et je me nourris énormément de ce qui se fait, de ce qui se fait, euh, fait euh, aujourd'hui partout. Euh, donc, euh, parce que parce que c'est ma culture. C'est comme ça. Hein, c'est notre culture et sport et, et médias. Donc, il faut. Il faut s'en nourrir.
0: Tu vois, en... l'année dernière, à la même époque, j'étais au Qatar. Pour la première fois, je couvrais une Coupe du Monde. Pour mon média, ouais. c'était la première fois. Je me dis, bon toi, c'était peut-être pas ta première fois. Mais il y avait pas mal de premières fois dans cette fois-là. Il y avait la première fois qu'on pouvait vivre une Coupe du Monde euh, avec les stades qui étaient à, à les grands maximum Le plus éloigné devait être à une heure de route… Ouais. Euh, est-ce que ce, ce, ce dernier gros événement, avant de vivre l'euro, qui reviendra dans des conditions un peu plus normales, entre guillemets, mmh. est-ce que ce, ce dernier gros événement d'ampleur mondiale, tu l'as vécu de la même façon que tous les autres que tu as pu couvrir, tous les euros, tous les mondiaux que tu as pu couvrir qu Est-ce qu'il est qu y avait bah. quelque chose de vraiment différent Ah bah oui,
1: j'ai pas pris l'avion.
0: <rire> si, une fois quand même, tu as pris une fois l'avion. Une fois pour aller, une fois pour repartir. Une fois pour revenir, oui.
1: Mais durant la compétition, euh, et, comme les joueurs, on n'a pas pris l'avion. On n'a pas pris l'avion. On terminait les, les matchs, on sortait du stade une demi-heure après, on était à l'hôtel. Euh, okay. Ça, c'était ça, ça c'était fabuleux. Enfin, en, en termes de, alors surtout pour les joueurs, en termes de récupération, etc., de, 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 de repos, c'est génial. Avoir tous les stades là, dans un dans un tout petit périmètre et, et, et vivre ça, ça faisait un peu euh, ambiance Jeux Olympiques, quoi. Ah, c'est très centralisé et et toutes les populations qui se regroupaient dans une même ville, tous les supporters qui défilaient, etc. J'ai trouvé ça extrêmement bon enfant et très joyeux. L'organisation remarquable. C'était ma huitième Coupe du Monde. Et très honnêtement, c'est une des plus belles. Et en termes d'organisation, je trouve que ça a été là.
0: Parce qu'il y avait quand même plein de paramètres à prendre en compte. Il y a, je reste focalisé sur les médias. Euh, on a parlé de la sécurité avant, il y avait beaucoup de craintes mmh. finalement, je trouve que ça s'est déroulé sans encombre. Moi qui étais là-bas, ah, j'ai bah senti ouais. vraiment une ambiance, comme tu dis, bon enfant. Ah, ouais, ouais. Je ne vais, vais pas me mentir, il y a des fois où j'ai senti que ça manquait un peu de ferveur, mais que quand on s'approchait des, des stades ou qu'on allait dans des endroits très, très précis comme le souk ou autre, euh, il y avait une énergie qui, mmh. était, qui était incroyable. Moi, ça m'a marqué, je pense, pour une vie. Mmh. Mais… Il y avait des influenceurs, il y avait des, des youtubeurs comme moi, il y avait des personnes qui faisaient des live Twitch, il y avait vous qui étiez dans quelque chose de plus mmh. traditionnel. Est-ce que tu as travaillé dans des au-delà de cet aspect logistique de déplacement Est-ce que les conditions de travail elles étaient différentes pour toi Est-ce qu'il y a eu un, un virage de prix ou pas Ou c'était comme d'habitude
1: ouais, Elles étaient top. Après, moi, j'ai ma routine dans ces compétitions-là, pour la préparation des matchs, etc. Ouais. Euh, j ai, j ai, oui, j'ai ma, ma, ma routine, mes protocoles de, de préparation. De, euh, encore une fois, c'était top pour le travail parce que, parce que t as, t as, tu ne perdais pas ni de temps ni d'énergie dans les voyages, dans les changements d'hôtel, etc.
0: Ouais.
1: Euh, être dans la même chambre d'hôtel pendant euh, cinq <rire> semaines, ça a ça ouais, été ça ouais, mais top. Ouais, mais c'est top. C'est top parce que euh, bah, tu... tu conserve beaucoup d'énergie quoi ouais. c'est moi j'ai adoré franchement j'ai adoré
0: pourquoi je me suis renseigné sur toi la chose qu'on m'a dit c'est et regarde pas les réseaux sociaux les réseaux non. sociaux ça l'intéresse pas
1: je suis pas sur les réseaux sociaux non non, non je suis essayé de je t'ai
0: cherché je t'ai pas trouvé euh... Et ça m'embête par rapport à la question que j'ai à te poser, mais ça se trouve, tu l'as la, vécu autrement. Les, les commentateurs, les journaux, enfin, toute personne qui passe à la télé, aujourd'hui, il, il y a un lien direct, plus ou moins positif et plus ou moins constructif entre vous et votre audience. Sauf chose qui avant n'existait enfin, existait que peu ou pas mmh. du tout. Donc là, tu me confirmes que tu n'utilises pas les réseaux sociaux. Tu ne non. vas pas voir ce qu'on pense de toi, ce qu'on dit de toi. Non. Quand tu tapes sur Google, je te le dis, quand tu tapes sur, sur Google euh, Christophe Joss, euh, polémique ou scandale ou autre parce que je voulais savoir comment tu gérais ça il euh, y a toujours le même qui revient c'est très léger c'est euh, la fois où je crois en Coupe de France tu as émis euh, tu as fait un commentaire sur l'attitude de Neymar ouais. ça te parle ou pas ouais. Euh, ouais et en gros tu as tout beaucoup de, 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 de ton audience enfin de des utilisateurs des réseaux sociaux qui se sont un peu jetés sur toi ah, ils s'en prend qu'un éma il fait une fixette etc et ça allait loin les critiques. alors là tu me confirmes toi que tu regardes pas les réseaux est-ce que déjà toi tu avais eu vent de ça ou pas
1: du tout non ok c'est pas mal euh... non, mon réseau social mon réseau social c'est dans les stades c'est que je rencontre quelqu'un j'aime bien que quelqu'un me parle dans les yeux me dit euh, j'ai pas aimé que vous disiez ça euh, j'ai pas aimé votre réaction et tout ça il n'y a pas de problème euh, se cacher derrière un pseudo euh, conserver l'anonymat et déverser de la haine ça ne m'intéresse pas il y a assez de haine partout dans le monde euh, puis aujourd'hui on est quand même dans une période qui est quand même très très particulière et peut-être que tout ça est lié hein, d'ailleurs je n'ai pas envie de haine en fait je n'ai pas envie de haine je n'ai pas envie que mes proches euh, me voient souffrir et souffrent avec moi de, 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 de cette connexion pour moi les hyper connectés sont des déconnectés de la réalité voilà oui donc, euh, la réalité, c'est dehors. S'il y a un mec euh, euh, qui ne m'aime pas et qui me le dit dans les yeux, très bien, bah, pas de problème. C'est un truc entre bonhommes. Le reste, non. Je non, non, le... n'ai pas été élevé comme ça. Je n'ai pas été élevé comme ça. J'ai été élevé à la montagne, euh, voilà, dans la neige. Dans... Euh... Non, franchement, je... ça ne m'attire pas. Euh... Je Alors pense que quoi, ça aurait hein, être hein, assez certains... hein. sur certains trucs, mais ça ne m'attire pas. C'est un débidoir à... à... C'est nauséabond, je, je, je trouve ça, ça manque trop de respect. Je, je... Moi, mes parents, moi, ils m'ont éduqué en me disant euh, quand tu croises quelqu'un, tu, tu lui dis bonjour, euh, voilà, c'est bonjour, euh, c'est s'il te plaît, merci, etc. Est... Et pareil, si j'ai un contentieux avec quelqu'un, c'est les yeux dans les yeux, c'est face à face. Le reste, c'est de la couardise.
0: Ok je ne suis pas du tout surpris de, ce, de ta vision des choses de de la et monde. surtout
1: et en plus ça me permet de garder ça me permet justement de garder ma liberté de ton et, et de, de commentaires euh, euh, parce que euh, sur, sur cet épisode euh, Neymar il ouais. y a les retours que tu as vus donc euh, tu me dis là, donc, tu, tu me fais écho sur les, sur les réseaux mais moi il y a beaucoup de gens que j'ai croisés qui m'ont dit bravo vous avez eu le courage de dire ça ah ouais ok voilà mais euh, voilà, mais euh, donc en face, face. Euh, en, en face quoi. Là. Voilà. Mais, mais parfois, je rencontre des gens qui me disent euh, Je n'ai pas aimé ce que vous avez dit là, et tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on ne on peut, peut pas faire l'unanimité, de toute façon. Je peux pas. Il y a une émission qui s'appelait comme ça On ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est la vérité. Faire l'unanimité, c'est suspect, je pense. Euh, donc, euh, je, je. Non, je ne veux pas. Je, je veux garder ma liberté de ton. Euh, et donc. Euh... Je reste comme... Et puis de toute façon, je suis nul. T'as vu le temps qu'on a mis à se connecter je... je suis nul. <rire> Alors, il faut, il faut... Alors déjà, en plus, je vais te dire, si tu me dis, il faut écrire en mettant des hashtags ou je sais pas trop quoi, ou des... Je... Non, là, il faut m'oublier. Là, je vais te dire, euh... voilà, j'ai déjà du mal à, à répondre aux SMS, <rire> aux trucs. Euh... Non, tu... D'accord. Voilà.
0: Je... Cet argument, il vaut tous les arguments du monde. Je, je suis d'accord avec toi. Euh, non mais en plus je suis d'accord avec, avec tout ce que tu viens de dire le, le côté réseaux sociaux, moi je trouve que c'est surtout un en particulier je trouve qu'il y a un fléau mais j'ai du mal à le consommer comme ça mais alors du coup parce que je te pose cette question parce que c'est souvent la réponse euh, que me donnent les personnes un peu connues sur euh, un jour un mauvais jour une mauvaise période qu'elles ont pu rencontrer c'est en général un bad buzz qu'elles ont pu vivre toi tu es un peu protégé de ça est-ce que, est que quand on est protégé des réseaux sociaux parce qu'on s'en protège est-ce qu'avec le métier que tu exerces, on a des moments où on est dans le creux de la vague Est-ce que ça arrive, ça Quand on vide sa passion, c'est-à-dire aller euh, commenter des matchs, c'est quoi être dans le creux de la vague dans Mais Bien sûr,
1: sûr qu'il y, y a des moments où ça ne va pas, tu sors d'un stade, tu dis « merde, hein, tu défait parce que, euh, parce que tu t'es trompé, parce que euh, tu n'étais pas bien, parce que tu n'étais pas dans le ton, parce que tu as loupé un truc. Euh, » Et comme tu es en direct, quand tu dis une connerie, ça fuse, c'est parti hein. Ouais. C'est fait, c'est terminé, tu ne peux pas revenir, tu ne peux pas euh, revenir en arrière, c'est du direct. Ouais. Donc, bah, une fois que c'est parti, c'est parti. Alors, euh, bah, tu... la bourde, elle est plus ou moins importante et tu, tu dis, bon, c'est c'est pas bien, et ça, et ça, ça, ça te met mal, ouais, tu peux être chiffonné, etc. Mais c'est aussi ce qui fait le sel de ce métier, c'est euh, être confronté comme ça au risque. À ce risque-là, bah, ça, ça te crée des, des émotions, ça te procure des montées d'adrénaline euh, que seul un sportif de haut niveau peut connaître. Donc, euh, c'est euh, bah, ouais, un peu comme un sportif. Tu as, as tes moments d'extase et puis tu as tes moments où ça, ça va moins bien. Parce que c'est la vie, hein, c'est juste l'histoire de la vie. Et, et le direct, bah, bah, c'est ta vie en direct. <rire> C'est-à-dire cest c'est l'émotion que tu mets dans un moment que des gens euh, partagent avec toi et ont envie de, de vivre intensément. Donc, il faut euh, être le plus respectueux euh, possible de ces, de ces gens-là euh, qui, qui, qui regardent, qui t'écoutent et il faut, pour eux, euh, offrir une copie la meilleure, euh, la meilleure possible en sachant qu'elle ne sera jamais parfaite. Moi, jamais, je jamais... Jamais, je me suis dit, « Ouais, j'ai fait un commentaire parfait. » De toute façon, je ne suis pas dans, 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 dans ce style-là, mais c'est comme au poker. Il faut réduire au maximum le, les erreurs, si tu veux aller voir <rire> D'accord. Voilà.
0: Ok. Euh, je le prends en comparaison parce que pour moi, c'est un peu la même trempe de, 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 de monsieur à respecter dans le monde du journalisme. Il y a, quand Grégoire Margoton m'a parlé d'une période un peu compliquée pour lui, il m'a parlé de, euh, du, de la shitstorm, pour reprendre ses propos, qui s'est pris après euh, l'épisode neymar Gonzalo euh, euh, c'était qui Alvarez, je crois que c'était Alvarez. Qui c'était à Marseille Je ne sais plus. Euh, en plein Covid, bagarre d'insultes raciste, PSG Marseille, je ne sais pas si tu, si tu te souviens de tout ça. Euh, euh, oui, oui, oui. Et il, était, voilà, il gérait tout ça et on, il s'est pris une, une vague sur les réseaux sociaux derrière. Alors, lui, m'a présenté ça comme étant un moment très compliqué dont il a dû se sortir. Toi, je l'ai bien compris, ce n'est pas les réseaux sociaux, tu n'as pas cette approche-là est-ce qu'il y a une vague, un moment comme ça, où tu as dû te lutter pour t'en sortir d'un esprit négatif, d'une mauvaise passe, d'une mauvaise période ou pas dans ton métier Parce que, à t'écouter, j'ai l'impression que pas du tout.
1: Il y a des choses tendues. Ah, si, si, non si Non, mais, non, mais c'est régulier. Je te dis, quand tu, quand tu fais une erreur, etc. Oui, tu... voilà, ce sont des petites choses de vie, oh, euh, mais, as voilà, pas mais, pour mais... Bah, tu pas Tu luttes, tu, euh, tu dis, bah il faut.. Tu te remets en scène, chaque erreur te fait grandir un peu. Chaque erreur te fait grandir un peu plus. Et puis, puis voilà. Mais je suis pas parfait, donc euh, je, je revendique pas la perfection. Euh, tu, fais, tu fais des conneries, il faut les, les assumer, mais surtout les corriger. Et puis voilà. C'est d'accord.
0: as eu la chance de rencontrer beaucoup de footballeurs. Tu m'as parlé de l'anecdote la, la, ouais. avec Bappé La personne qui t'a le plus surpris dans le monde du foot, c'est qui Surpris. Ah. Dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Mais une personne donc,
1: quand tu la rencontres, oh, ouais.
0: comme ça. Tu m'y attendais pas.
1: Ah ouais, d'accord, tu, tu, tu veux dire, j'avais je, je, un, un autre avis et ouais. je l'ai découvert, Jean Exactement. C'est difficile à, à, à te répondre comme ça, spontanément.
0: Alors, tu sais euh, quoi euh... Tu gardes en tête, je te pose la ouais. dernière question et on y revient si tu as une réponse. Ouais. En tant que journaliste, comme on l'a dit avant, la règle souvent, c'est de montrer sa neutralité, rester mesuré, etc. Mmh. Alors du coup, j'ai du mal à savoir moi vraiment ce qu'il en est de tes goûts en termes de football. Est-ce qu'il y a un style, un coach, une philosophie, une mentalité que tu affectionnes plus que le reste
1: euh, J'aime bien les, les, les entraîneurs qui font progresser le jeu du football. Ouais. Et j'aime bien la simplicité dans ce sport aussi. Je trouve que… Le, 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 le football est souvent parfois un peu complexifié il y, a des modes, il y a une mode qui a été lancée par Guardiola incontestablement et puis un, le, le, le Barça une génération exceptionnelle là où euh, il, il privait l'adversaire de, de ballon et sauf que tout le monde a un peu, un peu voulu copier ça et a euh, voulu jouer comme le Barça mais t'as pas les mêmes joueurs donc moi j'aime bien les entraîneurs qui euh, s'adaptent aux joueurs qu'ils ont euh, dans leur effectif et qui les font jouer. Et pour moi, la meilleure base, c'est le, 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 le football simple, euh, simple et, et efficace. Euh, voilà. Débordement centre, euh, je trouve ça intéressant. Je pense que Olivier Giroud trouve ça intéressant aussi. Euh, <rire> <tu vois> <rire> mais... <rire> non, mais tu ouais. vois, j'aime je... bien les bases de ce jeu. D'accord euh... Et après, il y a des applications tactiques, évidemment. Mais les applications tactiques, elles sont euh, dépendantes de la valeur technique de, de, de tes joueurs. Donc, euh...
0: Le nom qui me vient à l'esprit quand je t'écoute, c'est euh, Carlo Ancelotti.
1: Oui. Dans ce genre de projet. Bah, ouais. Là, ce qu'il fait en ce moment avec le Real, euh, là, j'ai été l'autre fois, j'étais sur le cul. Là, j'ai fait euh, Real-Naples. Euh, euh, oui. Et wow. Des, il avait six absents majeurs, mm -hmm. six titulaires qui sont sur le flanc. Donc il compose à chaque fois en mettant fait des associations qui sont inédites etc et bah c'est la simplicité du football c'est génial c'est le c'est le top et puis voilà il fait un 4-4-2 en losange il y a aussi euh, j'entends ce son là de plus en plus oh, aujourd'hui c'est impossible de jouer en losange parce qu'il faut compenser là parce que je... bon bah regardez le Real avec Bellingham ah, mais ça euh... toi, lui aussi. ouais Merci. mais ça joue en losange et puis Carlo Ancelotti voilà il sait s'adapter à ses joueurs et, et c'est un football qui est très simple, qui est fait de passe vers l'avant <rire> je contrôle, je passe je renverse le jeu et, voilà. et j'ai été euh, très très impressionné par ce Real-là d'autrefois
0: d'accord est-ce que tu as une réponse qui est venue sur ma question <rire> cette personnalité qui, qui m'a surpris moi je vais te dire l'exemple que j'ai eu c'est Patrice Evra je suis arrivé dans l'interview, je crois mmh. que c'était une des premières que je faisais en physique euh, de cette ampleur-là. Et je suis arrivé comme ça, en me disant, lui, avec les journalistes, s'il décide que c'est un mauvais jour et qu'il va me bouffer, il va me bouffer. Et ben bah, j'ai trouvé un mec euh, souriant, euh, hyper... Ouais. À... Alors,
1: oui, je l'ai. Euh, c'est... Tu m'as aidé en disant ça, euh, Cristiano Ronaldo. C'était quoi ton avis sur lui au départ bah non. Pour moi, il était inaccessible. Mmh. Pour moi, il était inaccessible. Et puis, euh, j'ai commencé à aller dans les, euh, dans les, dans les couloirs euh, du, de Santiago Bernabeu et tout ça, où il est et toujours euh, ben, très professionnel, zone mixte. Mais le sourire, surtout, le sourire. Okay. Et puis, une, une vraie générosité. Alors, j'ai eu la chance de voir une, une scène qui absolument euh, géniale. Il était sur un yacht en vacances dans la rade de Villefranche, sur la côte d'Azur. Et il y avait un toboggan sur son yacht, un toboggan qui te descend, qui te fait plonger dans la, dans la mer. Et il y a deux, trois gamins qui faisaient du paddle et, et qui l'ont reconnu. Et il les a invités à monter sur le, sur le bateau et à faire du, du toboggan. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. voilà. Donc, euh, c'est une méga star. Oui. Enfin, le, 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 le mec, c'est une méga star dans le monde entier. Euh, c'est un travailleur, euh, c'est un stacanoviste du football. Euh, et il a euh, cette gentillesse cette générosité voilà ce, ce, ce sourire vrai j'aime bien le sourire vrai bah lui il en a un vrai
0: mmh. ah bah, j'ai bien fait t'aider un petit peu parce qu'elle est pas mal bah, tu, ouais. sais, cette de... <rire> <rire>
1: tu vois voilà
0: Christophe merci beaucoup
1: c'est moi c'est moi merci. écoute j'ai pris du plaisir c'est sympa j'aime pas parler de moi et tout ça et... mais c'est voilà quand l'interlocuteur est gentil et de qualité et a un vrai beau sourire aussi, eh bien, je, je donne de ma personne. Avec Merci euh... beaucoup. C'est
0: un, un très beau compliment. Euh, pour moi, les personnes comme toi, au-delà de, de, de la qualité professionnelle que, que tu représentes, c'est le, comme tu disais, le foot simple. Moi, j'ai envie de revenir à des choses simples. On se pose, voilà. il manque, euh, <rire> voilà, on n'était pas ensemble. Mais pour moi, il manque un petit verre et un petit feu de cheminée et on parle et c'est exactement ce que je veux recréer dans ces interviews-là, la simplicité entre les gens. Donc merci beaucoup. En tout cas, ça me touche. Avec parce plaisir. J'ai passé un très bon moment. J'étais euh, très impatient de te rencontrer parce que j'admire beaucoup ce que tu fais. T'es gentil. De nous faire vibrer avec le foot et merci encore. Merci. C'est sympa. Merci,
1: c'est moi. Merci quoi. À <rire>
0: Ciao, à bientôt. Les autres, bah comme d'habitude, je vous dis un grand merci. On se retrouve très vite pour un très prochain épisode de Call Interview avec un nouvel invité, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble. Allez, ciao